0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Mit Lara Bahnsen und mir, Taki Knackstedt.
0: Heute Back in Black von ACDC.
1: Heute sprechen wir über einen der legendärsten Songs von unserer haus und Hofband band ACDC, Back in Black, aus dem Jahr 1980. Das dazugehörige Album, was ja auch Back in Black heißt, ist quasi das erste Comeback der Band. Aber warum ACDC erstmal quasi weg waren und natürlich auch worum es im Song überhaupt geht, das erfahrt ihr jetzt hier. Genau, also wir gehen mal aufs Jahr 1980 zurück.
2: Da war die australische hardrock Band in einer absolut schwierigen Phase, möchte man meinen, in der erstmal nicht klar war, ob und wie es mit ihnen überhaupt und ihrer Musik weitergehen soll. Sie waren gerade dabei, an ihrem neuesten Album zu arbeiten als dann am 19. Februar ihr damaliger Sänger Bon Scott tot in einem Auto gefunden wurde. Der damals 33 Jahre junge Bon Scott war im Februar 1980 mit einem Kumpel in der Londoner Bar The Music Machine unterwegs und haben dort auch ordentlich einen über den Durst getrunken. Unvernünftig sind sie dann tatsächlich auch noch nach dieser durchzechten Nacht ins Auto gestiegen und fuhren zusammen nach Hause. Bon Scott war zwar nur Beifahrer, aber naja, als sie dann im Londoner Stadtteil Westminster an ihrem Ziel ankam, ließ Bonds Kumpel ihn im Auto zurück, weil er ihn nicht rausbekommen hat. Und am nächsten Morgen fand er ihn dort tot auf. Ja, und laut Mythos ist er wegen einer schweren Alkoholvergiftung an seinen eigenen Erbrochenen erstickt. Wer weiß, ob das jetzt so gewesen ist. Bon Scott... War seit 1974 Sänger bei ACDC, dementsprechend nur sechs Jahre dabei und das nahm auf jeden Fall ein sehr tragisches Ende.
1: Ja, viele haben vermutet, dass das das Ende der Band bedeuten würde, aber schon kurz danach haben Angus und Malcolm Young angefangen, nach einem neuen Sänger zu suchen. Sie gingen davon aus, dass Bon Scott sich das gewünscht hätte und auch seine Eltern haben die beiden dazu ermutigt. Die Brüder haben also daraufhin mehrere Leute vorsingen lassen. Und haben sich dann knapp zwei Monate nach dem Tod von Bon Scott dazu entschieden, dass Brian Johnson ihr neuer Sänger werden soll. Tja, aber tatsächlich wäre Brian Johnson fast gar nicht zu den Auditions nach London gekommen, wie er in einem Interview mal verraten hat.
0: Never been
2: der erste Song jedenfalls, der für das neue Album aufgenommen wurde, war You Shook Me All Night Long. Danach kam schon der Titelsong Back in Black. Das Gitarrenriff dazu, das ja wohl wirklich sehr markant ist. ne, Hier nochmal kurz für euch. Dieses Riff hatte Malcolm Young jedenfalls schon während der letzten Tour, während der Highway to Hell Tour 1979 im Kopf. Und als letzter von den zehn Songs, die auf der Platte sind, wurde dann Rock'n'Roll Ain't Noise Pollution aufgenommen. Und genau um diesen Song gab es auch ein klein bisschen Stress, denn Bon Scotts letzte Freundin hatte behauptet und das tut sie bis heute übrigens noch, dass er, also Bon Scott, den Song geschrieben hat, was ja auch gar nicht so abwegig ist, sag ich mal, weil die Arbeiten zum Album schon begonnen haben, als er noch gelebt hat. Sie sagt jedenfalls, Scott hätte ihn damals geschrieben, nachdem sich ein Nachbar über die laute Musik in seiner Wohnung beschwert hatte. Angus Young, Malcolm Young und Brian Johnson sagen dagegen, dass ihnen der Song bei einer Kneipentour eingefallen wäre. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich sage jetzt mal, hat hat
1: irgendwie was mit, hat was mit Geld zu tun. Ja, gut möglich. Es ist also bis heute nicht ganz klar, wer denn jetzt eigentlich der Urheber von dem Song Rock'n'Roll ain't noise pollution ist. Und ob Bon Scott überhaupt an Texten zu Back in Black mitgeschrieben hat. Es wird nämlich immer mal wieder behauptet, dass nach dem Tod von ihm... Aufzeichnungen von Songtexten aus seiner Wohnung gefunden worden sind. Als erste Single erschien You Shook Me All Not Long. Danach haben sie Hell Spells ausgekoppelt. Ja und dann am 21. Dezember 1980 Back in Black. Das Album hat definitiv bis heute durch all diese ganzen Hits seinen berechtigten Stellenwert.
2: Genau. In dem Interview haben Angus Young und Brian Johnson mal erzählt, dass sie damals gar nicht wussten, wie die Fans so auf das Album reagieren würden. Viel Druck stand ja auch tatsächlich auf Brian Johnson, aber sie hatten dann irgendwann das Gefühl, die Fans wollten es einfach. Die wollten, dass es gut wird.
0: We really didn't know, you know, as would uh, you know the people who knew AC/DC, they accept this? You know, they they accept they Brian, him? they sie no. you know. So a lot of pressure on him, a lot of, you know, same with the man. But I think everyone wanted it to make it all happen, you know, yeah, and it to be to be good.
2: Man kann auch mal ganz kurz festhalten, dass es so in der Musikgeschichte noch nicht eine Band gab, die nach dem Tod ihres charismatischen Sängers danach noch erfolgreicher wurde. Also Brian Johnson hat echt einen guten Job gemacht, sich direkt bewiesen und wurde von allen Fans mit offenen Armen empfangen und das finde ich auch echt schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber natürlich schauen wir jetzt auch mal genauer auf unseren Song von heute, den Titeltrack zu Back and Black. Geschrieben wurde er, wie bereits erwähnt, von Angus Young, Malcolm Young und Brian Johnson, wahrscheinlich. Und dann hat ihn Robert Mutt-Lang produziert. Das Album und damit auch das Song Back in Black widmen ACDC ihrem ehemaligen Sänger Bon Scott. Brian Johnson meinte mal, dass er einfach nur geschrieben hat, beziehungsweise hinzugefügt, gefügt hat, was ihm dazu in den Sinn kam, aber die Band habe es verstanden und Bon Leben darin gesehen. In einem Interview zu den Arbeiten am Album hat Brian Johnson dann auch noch erzählt, dass er sich heutzutage gar nicht mehr an die Aufnahmen so richtig erinnern kann. Damals haben sie Tag und Nacht dran gearbeitet. Natürlich, also es musste ja auch schnell irgendwas kommen. Direkt nach den Arbeiten musste er dann wieder nach Hause fliegen und hatte noch gar nicht gehört, wie sich das Ganze final anhört. Als er dann die Vinyl kurz danach in den Händen gehalten hat, dachte er sich nur so, wow. Also er war wirklich begeistert. I remember
0: things with clarity and other things were just a blur. Mm. You know, it just blurs, you know, going into the studio at night and, or during the day and, you know, Mud get me in and saying, come on, because he'd have the guys work late at night and he'd get me in about 12 to do some vocals and stuff. Mm. And, uh, and that bit I just don't remember. You know, actually physically standing there and singing, I just kind mm. remember it, because it was one after the other, the day after day, mm. and the boys would come in and work their socks off. Mm. So that, And... Um, And and it, I remember I flew home, and I hadn't even heard one of the tracks yet because it was on a bit of a budget, and I had to get back away. Yeah. And the boys, and it was the old days, you know. You couldn't just, you know. They really did have to do some splicing and right. pro proper studio work, you know. Yeah. And it was about two weeks later and I got the first vinyl. Come on, maybe's longer. Mm -hmm. And I remember putting the first song on and just going, wow! I couldn't believe, uh, couldn't believe it was that good. But <laughs> nobody thought it would gonna do what it did.
2: Ja, wir hatten es ja schon mal erwähnt. Die Single Back in Black kam am 21. Dezember 1980 raus. Der Hit wurde seither fast auf jedem Live-Konzert von der Band gespielt. Und er war damals in den 2000ern übrigens auch mega beliebt als Handy Klingelton. ich kann mich noch gut dran erinnern. So ein Polyphon-Ton oder ja, was auch immer man sich gut. da für teuer, teuer Geld kaufen konnte. Ja, mittlerweile hat sich das Album jedenfalls weltweit über 50 Millionen Mal verkauft. 25 Millionen Exemplare des Albums sind alleine in den USA verkauft worden. Und das bedeutet 25-fach Platin für die Jungs. Und damit haben ACDC dort auch Doppel-Diamant-Status erreicht. Also Wahnsinn. Das Album Back in Black ist auch noch das erfolgreichste Rock-Album der Geschichte und steht auf Platz 2 der meistverkauften Alben aller Zeiten. Also ähm,
1: ein wirkliches Stück Geschichte und ja, was wir hier heute bearbeiten, ne? Absolut. Also ich glaube, wir können wirklich festhalten, dass sowohl der Song Back in Black als auch das ganze Album ein absoluter Klassiker ist, der auch heute noch sehr gefeiert wird, wie damals zur Veröffentlichung. Insgesamt eine tolle Hommage an den verstorbenen Bon Scott. Und ein tolles Debüt natürlich für Brian Johnson. Definitiv. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Das Riff zu Back
2: in Black hat Nirvana-Frontmann Kurt Cobain damals zum Gitarrenspielen gebracht. Es war nämlich das Erste, was er damals auf seiner Akustikgitarre spielen konnte.
0: Die größten Rock Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de Radiobob Deutschlands Rockradio